0: ¿Qué tal? Bienvenida y bienvenido a Ciencia para Leer, un entorno donde exploramos la ciencia y la tecnología que nos rodean. En el universo hay planetas muy distintos a la Tierra. Entre los que conocemos, algunos tienen dos soles, otros muchas lunas. Ninguno parece tener una atmósfera similar a la terrestre y en varios de ellos el agua líquida solo se encuentra en el subsuelo, bajo gruesas capas de hielo. Si en uno de esos lugares hubiera vida, ¿sería similar o muy distinta a la que conocemos? ¿Podríamos detectarla con la tecnología disponible en la actualidad? ¿Qué características tendría que presentar un objeto extraterrestre para ser considerado un ser vivo? Esther Lázaro aborda esas cuestiones en la vida y su búsqueda más allá de la Tierra, un título de la colección que sabemos de, editada por el CSIC y Catarata. Esther es investigadora en el Centro de Astrobiología, dirige un grupo experimental que estudia las bases moleculares de la adaptación biológica y combina su actividad científica con la divulgadora. Y hoy tenemos la suerte de tenerla con nosotros. Hola Esther, muchas Hola, gracias por acompañarnos.
1: A vosotros por invitarme.
0: Bueno, después de esta intro así un poco inquietante, sí. con música así... muy
1: trascendente. <ríe> sí.
0: Al final todo el mundo ha fantaseado en alguna ocasión con la existencia de seres en otros mundos y la comunidad científica no ha sido ajena a esta inquietud. De hecho, tú comienzas el libro contando que hay tres buenas razones para creer en extraterrestres. ¿Cuáles son?
1: Bueno, sí, son tres argumentos científicos que hacen pensar que los procesos que han dado lugar a la vida en la Tierra seguramente no son tan raros y pueden suceder en otros lugares fuera de la Tierra. Por ejemplo, hemos visto que se pueden sintetizar moléculas que son la base de las reacciones químicas que pueden dar lugar a los componentes esenciales de la vida, y eso se puede hacer en el laboratorio. También se ha visto que esas reacciones pueden tener lugar en el espacio, en las nubes de polvo interestelar, sobre meteoritos, y esa materia luego puede caer sobre otros planetas. Por tanto, si se dan las condiciones adecuadas, podría esas moléculas, reaccionar, ir dando lugar a moléculas más complejas que pudieran ir dando lugar a la vida. Esa sería una razón. Otra es que antes pensábamos que la vida era un fenómeno muy frágil que solamente podía tener lugar en lugares muy parecidos a la Tierra, lugares pues con, con grandes océanos, con una atmósfera como la de la Tierra, con un clima templado, pero luego hemos visto, cuando hemos podido investigarlo, que es que en la Tierra misma hay microorganismos que viven en condiciones muy alejadas de las que a nosotros nos parecen confortables, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que la vida es muy robusta y que puede sobrevivir en planetas que tienen condiciones eh, fisicoquímicas muy alejadas de las, de las terrestres. Y el último argumento es un argumento estadístico. Cada vez se están descubriendo más exoplanetas. Cientos o miles de trillones de planetas. Eso es un número para el que nuestra mente no está preparada. Pero si hay tantos pues el pensar que solamente va a estar habitado la Tierra, pues a mí me parece casi un poquito un acto de soberbia, ¿no? Es decir, somos los únicos.
0: En tu texto aparece en repetidas ocasiones la palabra imaginación. Y yo te pregunto, Esther, ¿hay que quitarse el lastre terrestre para descubrir vida en el cosmos?
1: Hay que quitárselo en parte sí y en parte no. En parte sí porque, porque es que estamos hablando de algo que no sabemos cómo es que ni siquiera sabemos si existe, entonces evidentemente se necesita imaginar. Pero claro, también es cierto que la vida que conocemos es la vida terrestre, entonces necesitamos una referencia. Entonces yo mi opinión es que hay que tener la mente abierta para pensar que la vida puede manifestarse de otras formas, pero no podemos prescindir de la referencia que nos proporciona la vida terrestre, porque es la única que conocemos.
0: ¿Y cuáles son las condiciones que necesita la vida para poder surgir y mantenerse? ¿Cómo sería ese, entre comillas, paquete básico para que haya vida en otros lugares, fuera de la Tierra?
1: Bueno, Siempre se dice que el, que el paquete básico es que un planeta contenga los elementos químicos y una fuente de energía necesaria para la vida. O sea, la vida necesita transformar energía y necesita elementos para construir sus moléculas. Los elementos que componen la vida terrestre, lo más importante, son el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el azufre. Y esos son abundantes en el, en el universo. La energía también es abundante, porque no tenemos que limitarnos a la energía solar, por, por ejemplo. Eh, luego se necesita también que las variables fisicoquímicas, es decir, la temperatura, la humedad, la composición de la atmósfera, estén en unos valores que permitan que las moléculas biológicas se puedan mantener y además que puedan realizar sus funciones. Por tanto, nos queda como condición casi ineludible que haya un solvente que permita que las reacciones químicas, que son la base de la vida, puedan tener lugar. Y hoy por hoy el líquido que tiene mejores propiedades es el agua.
0: Y los microorganismos son los primeros seres vivos que aparecieron en la Tierra y por su gran capacidad de adaptación parece que suman más probabilidades de ser encontrados en otros lugares del universo. Tú ya has comentado que dentro del mundo microscópico los extremófilos se presentan como favoritos. A mí me parecen fascinantes. ¿Nos explica qué son y por qué están ocupando ese primer
1: lugar? A mí me parecen fascinantes los extremófilos no solo porque puedan aguantar esas condiciones que hemos dicho, que dices, bueno, ciento... 10 grados, como aguantan algunos extremófilos. ¿Cómo es posible que las moléculas no se destruyan? Eh, ellos tienen las mismas moléculas que tenemos nosotros, tienen células como, como nosotros, y las reacciones químicas no son tan diferentes. Simplemente han hecho ciertos cambios para adaptarse y poder sobrevivir eh, en esas condiciones tan difíciles para nosotros. ¿no?
0: ¿cómo trabajáis entonces en astrobiología? ¿Dónde y cómo buscáis vida en el cosmos? Imagino que la tecnología, como acabas de decir, es esencial para vosotros. Sí.
1: Es que depende del lugar que quieras explorar. Por ejemplo, si es el sistema solar, pues nos podemos permitir ciertos lujos. Por ejemplo, podemos enviar misiones con orbitadores, que son misiones que están dando vueltas alrededor de un planeta o de un satélite, y ya pueden pues analizar la atmósfera o pueden tomar fotos de la superficie. A veces llevan radar, que permite saber cómo es el subsuelo de, de Marte, en este caso. no Pero a veces incluso se pueden enviar vehículos que puedan aterrizar o que puedan incluso desplazarse. Entonces eso ya permite muchas más más tipos de análisis, porque puedes analizar las rocas, puedes analizar el clima, puedes ver si hay materia orgánica, que es la materia que forma la vida. Y lo mejor será, por así decirlo, cuando podamos traer muestras de otro planeta a la Tierra. Algo que hasta ahora solamente se ha podido hacer con las rocas de la Luna, pero que está previsto hacer con Marte, ¿no? Y ahí sí podremos saber si en algún momento en Marte hay o hubo en el pasado vida, ¿no?
0: En cualquier caso, seguimos teniendo, como tú decías al comienzo, la Tierra como referente y hay lugares eh, en ella que se pueden considerar análogos, ambientes extraterrestres y algunos están incluso en nuestra península, ¿no? Sí,
1: algunos están muy cerquita, en Andalucía, en Huelva, tenemos Río Tinto, que yo creo que todo el mundo ha oído hablar de, de lo único que es ese ecosistema, ¿no? porque es un ecosistema en el que las condiciones tan, tan extremas que tiene, que es mucha acidez, lo cual hace que se disuelvan muchos metales pesados que también son tóxicos para la vida. Y esas son condiciones que las ha creado la propia vida, porque allí viven microorganismos que se alimentan, como si así dijéramos simplificando mucho, de, de la pirita, del óxido de hierro, que es muy abundante en esa zona. Y en ese metabolismo de la pirita desprenden ácido sulfúrico que acidifica el agua del río. Bien, pues Marte está también lleno de óxidos de hierro. Entonces puede ser un ecosistema que nos permita estudiar cómo es la vida cuando el óxido de hierro es tan abundante. Y alguien me podría decir, bueno, es que río Tinto está lleno de agua y Marte, según nos dicen, está seco. Pero es que Marte no siempre fue un desierto. Marte tuvo épocas en las que el agua discurría sobre su superficie. Entonces, río Tinto sería un lugar. Luego hay otros que están ya más lejos. Por el ejemplo, Atacama, uh
0: -huh. Ajá. otro
1: lugar precioso y maravilloso donde eh, hay unas, un tipo de sales que se llaman percloratos, que también son muy abundantes en Marte. Y además también ahí sí que hay una sequedad extrema y hay muchísima radiación, que es una de las condiciones que dificultan la vida en Marte. O si nos vamos ya a pensar en análogos, por ejemplo, de algo que ahora se oye mucho, el satélite de Júpiter, Europa, donde hay una corteza de unos 10 kilómetros de hielo y bajo esa superficie helada hay un gigantesco océano de unos 100 kilómetros de espesor. Pues ¿qué tenemos más parecido en la Tierra por los lagos que hay en la Antártida?
0: Era febrero de 2021. El rover Perseverance salía de la Tierra rumbo a Marte en una de las misiones de la NASA más ambiciosas sobre el planeta rojo. Una misión en la que casi dos años después, o sea, un año marciano, se han recabado unas 8.000 horas de datos y más de 1.700 imágenes de la atmósfera marciana. Bueno, Marte, no sé cuántas veces lo hemos dicho ya en esta entrevista, pero unas pocas, yo creo que lo has mencionado, porque es que está en todas las quinielas científicas para encontrar vida extraterrestre. Nuestro vecino lleva décadas siendo el objeto de numerosas misiones de exploración. Así que me gustaría saber, Esther, en qué punto están ahora las investigaciones marcianas y creo que la clave está en eso que comentabas de, de traer muestras, ¿no? Que estarán los sí. científicos ávidos de que lleguen Efectivamente, esas
1: muestras. Sí, 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 estamos deseando poderlas analizar. La misión que yo ahora mismo de la NASA. La misión Mars 2020 eh, ha mandado un rover, que yo creo que todo el mundo lo ha visto en las noticias, Perseverance, que eh, sí está recogiendo ya rocas y las está almacenando, pero ahora mismo la tecnología para despegar de Marte no es no existe todavía. Un cohete necesita mucho oxígeno y en la atmósfera de Marte no hay oxígeno. Entonces, además de recoger rocas, esta misión también lleva un pequeño un dispositivo que se llama MOSI, que lo que está haciendo es intentar extraer oxígeno del CO2 de la, de la atmósfera de, de Marte. Ahora lo está haciendo a pequeña escala, pues un, como si dijéramos una prueba de concepto. Pero si eso funciona, pues quizás podría utilizarse ese oxígeno para que un cohete en el futuro, que ya está previsto, ¿eh? ya está todo estudiado, que, es que un cohete pudiera despegar de la superficie de Marte y traer esas, esas rocas. Y luego hay otra misión que se ha retrasado por la guerra de Ucrania, que es de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, la misión ESO Mars 2020, que lleva el rover Rosalind Franklin, que ese sí que tiene previsto perforar el suelo de Marte y ya traer las rocas de vuelta. Pero hay problemas, como digo, por, por la guerra, y... pero yo creo que se van a solucionar.
0: Las lunas del Sistema Solar, las has mencionado, también se encuentran en la lista de lugares donde se podrían hallar signos de vida. ¿no? Hasta hace poco tampoco se tenían muy en cuenta, pero ahora sí.
1: Sí, ahora son se consideran uno de los lugares más prometedores. De hecho, yo diría que para que haya vida que en este preciso momento esté funcionando como tal, es decir, que no sea vida pasada, se consideran incluso más prometedores que Marte porque tienen gigantescos océanos, como digo, bajo la superficie, y se ve que esos océanos, en algunos casos, no en todos, eh, son océanos en los que hay actividad. Se ha podido medir, porque salen surtidores de ese océano, y hay sondas, como la sonda Cassini en Encelado, que ha podido ver que en, en esos océanos hay moléculas orgánicas. Y lo interesante sería que ese agua de, de, de esos gigantescos océanos estuviera en contacto con el núcleo rocoso del, del planeta porque entonces el agua se filtraría al interior, se calentaría y volvería a salir como pasa en los fondos de nuestros océanos y en ese proceso se producen reacciones inorgánicas que algunos microorganismos podrían utilizar como fuente para su metabolismo. Eso sucede en la Tierra y se ha visto y es muy probable que pueda suceder en Europa o en Encelado.
0: Apasionante. Yo tengo los ojos como platos porque <risa> es que realmente hay ahí un, un futuro... Hay un
1: universo por explorar. <risa>
0: Así y, y justo ahora te iba, te iba a decir ¿eh? hay un universo por explorar y en el centro de astrobiología entiendo que tenéis que ir a pedacitos
1: a pedacitos y, por, sí, y por, por partes claro, cada uno trabajamos en lo que somos expertos intentando estar en contacto con otros temas en los que son expertos los demás también porque al final hay que interaccionar la transdisciplinariedad es esencial en, para cometer grandes retos en ciencia y el centro de astrobiología yo creo que es un ejemplo ex excelente de esa investigación que engloba varias disciplinas en interacción. Este, mi casa teléfono.
0: Y con todos los conocimientos que tú tienes sobre astrología, tu, tu larga experiencia y también tu intuición, ¿por qué no? ¿Cuál es tu apuesta personal? ¿Dónde piensas que podrán hallarse antes signos de vida extraterrestre?
1: A ver, yo creo que por el tiempo que llevamos explorándolo y por las misiones que ya hay desplazándose por la superficie, quizás Marte sea el lugar donde más pronto se hallen signos de vida, que quizás sea vida pasada. ¿eh? Pero para mí la mayor esperanza ahora mismo está en Europa o en Encélado, en esos lugares con que, como he dicho, tienen un gigantesco océano, y es donde me gustaría que ahora mismo, si incidiera en la investigación espacial, lo que pasa es que perforar una capa de hielo de 10 kilómetros no es tan no fácil. fácil. <risas> claro, entonces, no está fácil el, el, el averiguarlo. Pero bueno, hay tecnología va, que para ello que está en desarrollo. Pues estaremos atentas. Sí. <risas> ¿Cómo he llegado hasta aquí?
0: Y ahora, Esther, nos gustaría que nos contaras las motivaciones y los caminos que, que a ti te llevaron a dedicarte a la ciencia. ¿Cómo te convertiste tú en astrobióloga?
1: Uf, pues es un camino largo, porque yo cuando era niña quería ser maestra, yo no quería ser científica. Bueno, ni quería ni dejaba de querer. Simplemente era el único camino que veía, porque yo soy de un pueblecito pequeño y ahí las mujeres que trabajaban fuera de casa, en mi época, que ya tengo unos años, eran las maestras únicamente. ¿no? Entonces, pues por imitación quizás quería ser maestra. Pero luego también un poco por rebeldía, que a mi familia le parecía bien lo de que fuera maestra, porque dije, venga, pues no, voy a hacerme bióloga que también me gusta. Y oye, cada vez me fue gustando más y cada vez me fui haciendo más preguntas que trascendían lo que yo quería inicialmente. Porque yo inicialmente lo que quería era investigar en diseño de fármacos, quería curar enfermedades, pero sin ver al paciente. ¿eh? O sea, no quería ser médico. Pero poco a poco pues, me empecé a hacer preguntas sobre qué era la vida, sobre, bueno, por qué la Tierra está tan llena de vida y, y Marte pues las imágenes que nos mandaban los orbitadores que había, yo que sé, en los años 70, pues nos decían que estaba que no había vida, ¿no? Entonces empecé a preguntarme, bueno, pues cómo había aparecido aquí la vida en la Tierra si eso mismo no podría suceder en otros lugares y si esos lugares eran distintos, pues cómo sería esa vida, ¿no? Entonces, bueno, era ya un cúmulo de preguntas y cuando surgió el Centro de Astrobiología y tuve la oportunidad de poder entrar en él, pues es que no la desperdicié, mandé mi currículum inmediatamente y bueno, tuve la suerte de que me cogieran y de poder seguir ahí.
0: Y ahí sigues, y ¿eh? Y ahí
1: sigo, efectivamente. Soy machacona, ¿eh? Dije, aquí estoy
0: y aquí me quedo, vamos.
1: la contraportada.
0: Esther, ahora te propongo hacer una contraportada sonora de tu libro. ¿Qué hallarán quienes abran este texto?
1: pues se van a encontrar con más preguntas que respuestas, porque yo planteo muchas incógnitas. Bueno, obviamente, dada mi formación como bióloga, pues incido en el tema de qué es la vida, cuento cómo es la vida terrestre, pero luego no dejo de plantear preguntas sobre, teniendo esa base de lo que ya conocemos, pues cómo la gente imagina que podría ser otra vida en otros lugares que tienen unas características ambientales muy distintas de la de la Tierra. También planteo mucho... Eh, el tema de que toda la vida de la Tierra procede de un antepasado común. Entonces, aunque a primera vista podamos parecer que las especies que pueblan la Tierra son muy distintas, a nivel molecular somos todos muy parecidos. Pero eso no es lo esencial de la vida. Lo esencial de la vida es las funciones que tiene que cumplir. Que hoy por hoy lo que creemos que es transformar la energía del universo utilizando una base genética para que esa capacidad no se pierda en el tiempo, ¿no? Y eso, además, tiene que dotar al sistema de la capacidad de evolucionar. Es decir, planteo preguntas para que la gente tenga la mente abierta, porque la vida es un proceso que estoy segura que se puede manifestar de formas muy distintas a como lo hace en la Tierra. ¿De qué sirve la ciencia si no hay entendimiento?
0: Tú eres muy activa en redes, participas en muchos eventos con estudiantes y público en general, y por eso quería preguntarte, ¿cuál crees que debe ser el papel de la comunidad científica en la divulgación? Y, y también, ¿qué te aportan a ti esas actividades, esa, esa divulgación que tú haces? Bueno, ya he
1: visto que se me ha puesto la sonrisa cuando me has hecho la
0: pregunta. ¿no? Es que a mí me encanta la divulgación. Es se, que nota, que además, se nota.
1: Eh, Sí, en, en cuanto tengo la oportunidad, digo, se nota que me gusta hablar, vamos, porque sí, me, me encanta transmitir lo, lo que voy aprendiendo, porque creo que si no, en cierto modo, aunque lo publiques en revistas especializadas, eh, sería una pena, sería un conocimiento que se quedaría un poco en el vacío. A mí me encanta que la que, que la gente que es como yo, igual que a mí me encanta aprender de otras cosas que no son mi tema, pues me encanta transmitir el tema en el que yo trabajo, porque además pienso que es un tema precioso, ¿no? Entonces intento hacerlo y intento hacerlo bien. Eh, y no digo casi nunca que no a nada, si el tiempo me lo permite... Porque la gente tiene que tener una cultura científica. Y lo hemos visto muy recientemente con la pandemia. Hemos visto cómo las noticias falsas, muchas veces, apelando a los sentimientos de las personas, se transmitían mucho mejor que las noticias científicas reales. Porque la ciencia es una actividad más objetiva que si se tiene que corregir, se corrige. Y la gente a veces busca certezas. Entonces creo que los científicos tenemos la obligación de intentar aprender cómo transmitir esas esa falta de certezas que a veces hay en la ciencia, de tal modo que la gente no reniegue de la ciencia, sino que piense, no, es que esto es lo que me va a llevar por el camino correcto.
0: O sea, que esa niña que quería ser maestra, de alguna forma, pervive en ti, ¿no? Pues sí, eso lo he pensado muchas veces. Que digo, mira, digo al final quería ser
1: maestra y acabo siendo maestra también. Lo hago puntualmente y dirigido muchas veces a otro público, aunque también voy mucho a institutos. Pero sí, sí, es una forma de compaginar las las dos actividades, las dos pasiones que profesionalmente pues, me, me motivan.
0: Pues muchísimas gracias Esther, ha sido un, un lujazo tenerte y muchas gracias por regalarnos este relato apasionante sobre la investigación y sobre la astrobiología.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros y por el apoyo también para poder tratar estos temas y poderlos investigar. Hasta otra. Hasta otra.
0: Hasta aquí llega esta entrega de Ciencia para Leer. No olvides que el libro La Vida y su búsqueda más allá de la Tierra y el resto de la colección que sabemos de se pueden encontrar en la librería científica del CSIC o en cualquier librería de tu ciudad. Además, todos los títulos están disponibles en formato papel o en versión electrónica en las páginas web editorial.csic.es y catarata.org. Y si quieres seguir de cerca este podcast, solo tienes que suscribirte a través de cualquiera de las plataformas en las que estamos. En la producción y edición ha estado Erika Delgado y delante del micro Carmen Guerrero. Muchas gracias por estar al otro lado y nos vemos en la próxima lectura.